0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Det är Lena Jelmerus som gör en medicinsk hörna i fortsättningen kallad Dr. Lenas hörna. Jag är inte ensam i studion utan mitt emot mig så har jag en annan välkänd Tyres Radio röst, nämligen Leif. Bratt! Och du är här i egenskap av?
1: Ja alltså jag ska väl, när du säger obegripligheter... Ja. Då ska jag säga att det där får du nog förklara lite närmare.
0: Ja. Ungefär så. Ungefär så. Du är liksom lyssnarnas förlängda person. Arm. Arm. Ja. ja. Idag så tänkte jag att vi skulle prata om någonting som, nu får du gissa. Ja. Någonting som har med annars pepparkakor, rödfärg, en vanlig toadörr och en komplicerad pump.
1: Har det någonting gemensamt?
0: Det har en, en gemensam sak, ja.
1: När du säger tovadörr på dass, alltså tarmkanalen.
0: Nej, ja, jag tror inte vi ska belasta annars pepparkakor med det. Ah. Nej, nej.
1: <laughs> jag glömde, förlåt. Rätt och man gör, eh, eh, alltså tovadörren har ett hjärta på sig. ja. Eh, eh, Blodet är rött och annars i Pepparkakshjärtan. Och så pumpen då? Det fattar jag inte. Jo, men hjärtat är ju en pump.
0: Aha! Ja, ja. ja. Alltså vi tror ju att hjärtat är något sådär väldigt eh, känslomässigt. Kärleken i människan sitter där. Men det är det ju inte utan det är en vanlig mekanisk pump.
1: Vad du är oromantisk.
0: Ja tyvärr så just på den punkten så får jag, måste jag nog hålla på det här att det är, en, det är en pump. Vi lägger ibland för stor vikt vid symboler. Och just hjärtat har ju, de som har sjuka hjärtat blir ju också då mentalt drabbade av att det är just där. Istället för att tänka att det kunde lika gärna varit knät. Det det är en mekanisk sak det här.
1: Jo men det är ju också kopplat till livet. Funkar inte hjärtat så
0: funkar inte livet. Ja och så har vi ju tänkt i alla år. Men numera så har vi ju bestämt oss för att livet sitter i hjärnan. Och att hjärtat faktiskt kan slå på en som där livet är precis på väg att lämna. Vi kan med konstgjord väg. Hålla liv så att man till exempel kan byta ett hjärta. Alltså, men... nu skulle ni se Leif? Han um... blev alldeles så lång i ansiktet. Jo, men alltså, man har ju pratat om hjärndöd. Ja. Då ja. finns det ingen aktivitet i hjärnan.
1: Nej. Är man då definierad som död,
0: alltså? Ja, vi bytte dödsbegrepp för en 20 år sedan –ifrån hjärtdöd till hjärndöd. Så, men hjärtat slår ju inte så lång stund. Om man inte ligger på en intensivvårdsavdelning. Efter det att hjärtat har, hjärnan har dött.
1: Aha. Är du med? Ja, jag tror att jag är med. Men då, då är det alltså då... Alltså jag försöker tänka till så här. Då använder jag hjärnan när jag tänker. Men är det inte hjärnan som talar om för hjärtat att det ska slå?
0: Jo, men... Eh, hjärtat är lite speciellt. När, när jag gick på gymnasiet, något av de sista Åren. så hade jag en biologilärare som hette Ugglan därför att hon kunde vrida huvudet i 140 grader Uff. och hade koll på alla i klassen vi var fem stycken i den klassen som blev läkare och det säger ju en del om Ugglan hon, en morgon så hade hon gjort ett experiment åt oss hon hade tagit en groda som hon hade klippt huvudet av och så hade hon hängt upp resten av grodan i fysiologiskt koksalt så vi fick gå fram och titta på grodans hjärta som trots att grodan var död och inte längre hade någon huvud så slog hjärtat. Och Det där är för mig en sån här riktig aha-upplevelse att hjärtat har en egen kraft, en egen inbyggd rytm att slå. Och Det måste man på något vis acceptera när man pratar om de här begreppen hjärndöd och hjärtdöd.
1: Jaha, alltså jag trodde vi var överens om att det var hjärnan som talade om för hjärtat att slå. Men du säger att den har en egen inneboende kraft.
0: Ja, alltså hjärtat är ju en som inte ser ut som ett hjärta då, Utan som ser ut som en klump. Ehm, hjärtat består av en muskel. Ehm, jag har faktiskt en gång för 50 år sedan ätit ett grishjärta. Jag visste inte att det var ett grishjärta. Hade jag vetat det kanske jag inte hade ätit det men... Men det var väldigt gott. Och vill man se ett hjärta då kan man nog beställa och, och köpa ett hjärta, ett grishjärta i någon av våra köttvarubutiker. Mycket fisk eller köttboden nere i Trollbäcken. Men du när du säger gris, då
1: slår det mig så här. I Min ungdom då, det var väl också kanske gymnasietid, 70-talet, då var det en väldigt debatt om alltså grisar och militären för man övade skottskador och, och sådana här grejer. och då fick de öva på grisar för de sa att grisen är så lik
0: människa ja inuti, eh, organen ja, tack och lov ja. inuti, bara. inuti så är eh, gris och människa de som är mest lika varann så att grishjärta ser ungefär ut precis som ett ja. ja
1: en klump
0: en klump och den där klumpen den består då av, i skolan får man lära sig förmak och kammare. Och det där är ju 1800-tals ord. Idag kanske vi skulle säga etta med kokrå, Alltså ett litet rum och ett lite större rum. Och bredvid ligger en lägenhet till, spegelvänt. Litet rum, stort rum och väggen emellan är gemensam. Så det finns en högersida och en vänstersida. Med ett rum och kokfrå på bägge väg- sidor.
1: Naturen brukar ju vara vis. Man har inte de här sakerna om inte fyller någon funktion. Varför har vi då två lägenheter?
0: Därför att det finns då fyra dörrar. Först är det en dörr in i det högra lilla rummet i förmaket. Och den kommer... Är det kokvrån det? Ja, det kommer utifrån kroppen. Stora blodflödet in i hjärtat är i höger förmak. Sen... Så pumpas det ner till höger högerkammare och därifrån ut i lungorna. Från lungorna kommer det sedan in i vänstra lilla kokvrån. Och från vänstra stora rummet går det ut i stora kroppet. Man kan säga att det går som i en åtta. Och det är därför att blodet under tiden som högersidan pumpar in det i lungorna. Vänstersidan tar emot från lungorna och pumpar ut i kroppen. Däremellan så ska ju blodet få ny påfyllning av syre ifrån lungorna. Och därför måste det vara på det här sättet. De här ska vi säga dörrarna emellan rummen jag kommer tillbaka till dem lite grann. I hjärtat så finns det speciella muskelceller som är lättretade. De är inte argsinta men de är känsliga för elektriska strömmar. Vi har massor med elektricitet i våra kroppar. Varenda cell finns det elektricitet som bildas av olika salter. De här salterna det är de vanliga koksalt, natrium. Saltet kalium som vi har i vägsalt till exempel. Och så kalk, kalsium. De här kallas för elektrolyter. Och vi ska ha en särskild blandning, en särskild saltblandning för att de här små elektriska fenomenen som finns i varenda cell Ska funka. Men i hjärtat, där finns det speciella celler som är extra känsliga. Eller De bildar egen elektricitet utan att vi ber dem om det. Med automatik. Är du med?
1: Ja, Jag är med. Jag bara tänker på det när du säger de natrium, kalium och kalsium Vi diskuterar när vi pratar att vi saltar maten alldeles för mycket. Men man får ju ingen diskussion om att vi ska sköta kaliumintaget och kalziumintaget. Hur, fi- Hur fixar det till så att det blir en bra blandning? Ja, kroppen
0: sköter ju det där mesta självt genom nurarnas funktion.
1: Ja, nu kanske jag får iväg här nu. Ja,
0: men det som är viktigt är att om man använder någon hjärtmedicin så finns det många mediciner som påverkar de här salterna. Och då måste man lämna blodprov med jämna mellanrum för att se att man inte får för... Lite kalium, eller för mycket kalium, eller för lite natrium, eller för mycket natrium. Kalcium är inte lika känsligt där. Men, men även de nivåerna ska vara inom en, eh, i balans. Vi använde tidigare ett program i våras ordet homeostas. Och den här saltbalansen, den är viktig i homeostasbegreppet. Men kroppen fixar det mesta självt. I höger förmak, höger kokvrå, den första delen där blodet kommer in. Där finns det en liten ö, eller egentligen är det som ett litet C, där det ligger celler som har den här speciella elektriska förmågan att hela tiden avfyra små blixtar.
1: Menar du att om man gick in med ett mikroskop skulle man se en ljusbåge eller vad?
0: Ja, man ser ett, inte en ljusbåge men man ser att de cellerna ser annorlunda ut. De skiljer sig från andra hjärtceller och de har den här förmågan att eh, spraka lite. Får jag
1: fråga, kan man säga då ungefär som att de skapar en elektrisk impuls, en elektrisk stöt? Är det, det ja. du, du menar med Precis, blixt. precis. Tack.
0: Och de, den har ett namn, den här lilla ön, den kallas för sinusknuten. Sen finns det i skärningspunkten mellan de här två lägenheterna och deras eh, kök och kammare, liksom mitt i hjärtat, så finns det en sån här ö till. Den heter AV-knuten. Och AV är en förkortning av atrioventrikulär, som då betyder förmak, kammare, knut. Och Sen finns det på varje sida om den här mellanväggen, ett band av sådana här el, speciellt elektriska celler eh, som löper på sidan ända ner till spetsen av hjärtat. Så att det finns ett särskilt system eh, för elektriciteten, särskilt elledning i
1: elcentral.
0: I hjärtat. Mm. Ja. Eh, och det kallar man på svenska för retledningssystem. Det är ju ett förfärligt ord, men jag, tar, jag har inget bättre. Det, ja, elcentral då. Mm. Och då går det till så här att det börjar uppe i höger förmak i sinusknuten. Så kommer en liten blixt där. Den hoppar över till nästa ö och därifrån sprider den här lilla blixten sig ner i hjärtat. Och då drar hjärtat ihop sig.
1: Aha, det är det här som får då hjärtat att slå?
0: Ja, musklerna i hjärtat blir aktiverade av den här lilla elektriska impulsen.
1: Så då, det är därför det är svaret på frågan varför hjärtat kan fortsätta att slå även fast man inte har någon hjärnaktivitet kvar.
0: Ja de här cellerna de fortsätter så länge saltbalansen i kroppen är okej så fortsätter de här och eh, hela tiden ge ett, ett fyrverkeriet och det går alltså väldigt jämnt eh, 72 signaler per minut. Ungefär, lite drygt en i sekunden. Det kan variera lite. En del människor ligger på närmare 60 och en är närmare 80. Men ungefär 72 blickstar i minuten. Det, en per sekund. Är,
1: är, finns det någon, någon, någon då samband? Alltså, nu, alltså jag tänker man bara att man tar sin puls. för det, må, alltså När hjärtat gör då ett slag blir det detsamma som min puls då?
0: Nej, det, är, det du känner det är ju blodvågen, svallvågen. När eh, blodet Pumpas ut ifrån vänsterkammare.
1: Men blir det inte en blodvåg för varenda slag hjärtat gör? Jo. Ja.
0: Men hjärtat slår två slag. Hjärtat säger bom, 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 bom. ah bom. Ah, ah, vet du vad? Mm. Det är precis som Sofia Loren i mm. den där
1: filmen. Ja. Hennes hjärta ser bom, bly, Någonting sånt. Sånt. Ja. När hon träffar läkaren. Ja. ja. Jag tror de bara larvas.
0: Nej det är nog. Det säger nog så. Det man hör. Det är ju kanske inte egentligen själva sammandragningen. Utan det man hör. Det är de här dörrarna som öppnas och stängs. För nu är vi tillbaka till pumpen. Du kom hemkommen från landet. Vad har du för pump på landet?
1: Oj, oj, oj. Sänk. Kan det, nu är det någon ingenjör som vrider sig. Eh, sänkbar membranpump pu, membran tror jag. Alltså det, ja. Ja. Du har det är inte den inte en här traditionella landsortspumpen med ett stor hävarm som man... Nej. Att,
0: jag tänkte att du kanske hade en sån där grön som man hängde sig upp och ner och pumpade med. Äh? Nej, men de som har en sån vet att om man pumpar för fort då kommer ingen inget vatten. Och pumpar man för långsamt då kommer det inget vatten heller. Men om man håller en jämn, stadig, lagom fart... Då forsar det fram vatten ur en sån där handpump. Och det är precis som i hjärtat. Men eftersom blodet ska gå i den här åttan. Eh, måste det finnas eh, dubbla, ett dubbelt system. Eh, och då blodet kommer först in i förmaket, kokvrån. Och sen ska du ut i kammaren. Och då finns det en stängd dörr emellan. Och den kallas för klaff. En del säger att det är som ett segel eller en... Jag skulle mer likna det vid en svängdörr, men den öppnas och stängs. Och det är motsvarande öppnar och stängs i, när det blodet ska lämna hjärtat. Så det finns alltså fyra såna här dörröppningar. Och ljuden man hör när hjärtat säger bum, 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 det är oftast ljuden ifrån de här dörröppningarna som då är, är synkrona på, i bägge lägenheterna. Därför läkarna, när de lyssnar på ett hjärta, lyssnar på fyra olika ställen på bröstkorgen. Därför att man lyssnar på varje klaff. Och sen lyssnar man efter då om det väser eller piper eller några konstiga ljud. För då är det antingen att det sig i den där dörren, den är inte riktigt tät. Eller så kanske den är för tät, det har blivit för trångt i dörröppningen. Och då får man sånt som kallas för klafffel. Men sen ry- lyssnar man ju naturligtvis på rytmen att den här lilla blixten hoppar som den ska från förmak och sprider sig ner i kammarna. Om det skulle vara så att den här blixten tar en annan väg, då kan hjärtat börja gå i otakt. Har, har du hört talas om något som heter flimmer?
1: Ja, Man vet om har pratat om i örat.
0: Ja, men man pratar ibland också om hjärtflimmer. Ja, ja. Förmaksflimmer. Och det är då när den här sinusknutan börjar leva sitt eget liv och inte går i takt med resten av hjärtat. AV-knuten den har en inbyggd frekvens, en hastighet på ungefär 40 slag. Och det är lite för lite egentligen, men det räcker ju för att upprätthålla liv. Och om de här två inte, om de tappar kontakten med varann då får man någon slags elektrisk rundgång där inte alla blixtar från Kinosknutan ger ett hjärtslag Och det här är ett vanligt tillstånd Man räknar med att ungefär Ja I alla fall en 10% Av alla som är över 80 år Har hjärtflimmer Kanske till och med lite mer Och har man hjärtflimmer Då ska man idag Ha behandling Med blodförtunnande medel Ja, varan Ja och nu har det kommit nya sorter som inte man behöver kontrollera på riktigt samma sätt. Men principen är densamma: man ska ha en förebyggande behandling så att man inte får stroke. Att man inte får proppar för att hjärtat går i otakt. Så börjar hjärtat gå väldigt oregelbundet om man mår dåligt. Det, då ska man gå till doktorn.
1: Kan man känna det där själv då om det flimrar?
0: Man kan känna om hjärtat tar extra slag, så där som Sofia Lorens hjärta och ja. doktorns hjärta, de tog nog lite extra skutt och det är inget farligt. Men om det börjar och hela tiden går i otakt och att man känner sig lite knäsvag och mår lite illa, då, då är det dags att söka.
1: Ja, och då börjar man på vårdcentralen? Ja,
0: då börjar man på vårdcentralen och de tar, det första de gör är tar ett EKG.
1: Först lyssnar de väl? På ja, först
0: lyssnar de och de tittar om man är svullen om fötterna och klämmer på magen för att se om leven har svullnat och sådana saker. Men sen tar man ett EKG. Och ett EKG det är något så listigt som ett, ett sätt att se den här lilla blixten som går genom hjärtat. Man tittar på den, på den här elektriska impulsen med tolv olika ögon. Sex ögon sitter på framsidan av kroppen i ett speciellt mönster. Och sen har man runt varje handled och varje fotled. Och då säger vi en av ordningarna att det där är inte tolv utan det är ju bara tio. Men då är det så att en av fötterna är jord och sen så kopplar man de andra tre på två olika sätt. Så man får sex ögon i vertikalplanet och sex ögon som tittar framifrån. Och så lägger man ihop den här bilden av den lilla blixten. Och då kan man se jättemycket saker. Man kan se om hjärtat är stort, man kan se om det hänger rakt ner eller om det har lagt sig på sidan. Man kan se om ena lägenheten är tjockare än den andra. Om det har blivit en förtjockning på vänster sida. Och man kan också se då om den här blixten gör något hopp någonstans. Och man kan förstås se om det är ett flimmer. En EKG-undersökning, det är bland de viktigaste hjärtundersökningarna. Därför att man får så väldigt mycket information på en en väldigt enkel grej. Alla läkare får i sin grundutbildning lära sig hur man läser en sån här kurva. Men men vi glömmer och man måste upprätthålla en färdighet. Idag så talar apparaterna om vad det är för mönster som kommer ut. Det, Det får man ofta en text –där det står att det här är ett flimmer, till exempel. Då.
1: Aha, så nu kan vi snart avskaffa läkarutbildningen?
0: –Nej. Eh, finliret, det måste man titta på, de här kurvorna. Och det är väldigt roligt att läsa ekogen. Det, det hörde till sånt där som jag fick göra i min ungdom som ung underläkare. Så då tog vi ekogen på alla som skulle opereras dagen efter– –och så fick man sitta sista timmen varje dag– och, och läsa 20 ekogen och säga om de var normala eller inte. Men det behöver inte underläkarna göra längre.
1: Får jag bara fråga, Luce, massa grejer om hjärtat hänger och såna här saker. Eller kommer på sniskan eller så. Någon har sagt mig att är, man tar, så att säga, känner på hjärtat alltså ungefär då på vänster bröst. Men den där personen sa att hjärtat sitter mitt i, alltså mellan så att säga, brösten. Fast innanför då naturligtvis. Mm.
0: Det bara är sant, eller? Ja, hjärtat hänger i en påse i och hänger ungefär bakom bröstbenet men eh, i och med att hjärtat eh, rör sig ju hela tiden så hänger det ju lite fritt i den här påsen och spetsen på hjärtat är lättast att känna på den vänstra sidan en, en, beroende på om man är tjock eller smal så kan ju hjärtat hänga mer eller mindre rakt ner hos tjocka personer så blir det liggande lite på sidan, därför att magen trycker upp och på smala personer så hänger det mera rakt ner. Och det kan också vara vridet lite åt höger eller vänster. Och då, det ser man på de här ekogena. Därför att man ser den elektriska axeln är vriden åt olika håll. Men i
1: princip kan man, i stort sett i mitten.
0: I, I stort sett i mitten. Och det är ju väldigt bra att hjärtat är skyddat bakom bröstbenet. Men en del människor kan känna sin hjärtspets- som ju verkligen snärtar till när vänsterkammaren ska skjuta ut blodet i hela kroppen med ett blodtryck på 140 mm kvicksilver. Det är ett ganska högt tryck. Och det kan kännas lite konstigt om man, om, om man är en sån person där man känner själva hjärtspetsen slå till mellan två reben. Och det är ofta mellan det fjärde, tredje fjärde, ibland fjärde femte rebenet som man kan känna den där stöten av hjärtspetsen.
1: Får jag, nu men Det här blir helt ifrån det medicinska Men har du någon förklaring till då? Du säger hjärtat är en klump Men all symbolik så blir det ja,
0: Papparkarkars hjärta mm.
1: Ja och, och, och vi kopplar kärleken till hjärtat. Alltså man är kär Och Sofia Låren bumpel i bumpar eh, Ja, hennes hjärta Alltså det kopplat till va, va, Varför, var har detta uppstått någonstans då?
0: Ja, jag visste det eh. Det här hur man ritar ett hjärta är nog ganska, nu är jag ute på tunnis, men jag tror att det är en 1800-tals företeelse.
1: Vi får gå hem och googla.
0: Ja, vi får nog göra det, för jag, jag tror inte att man ritade hjärtan på det sättet tidigare. Det här med två öron och en spets. Sen har vi ju, menar om du har rensat en kyckling eller tagit ur en fisk så ser du ju att det är en liten klump. Men åtminstone kycklinghjärtan kanske man med lite fantasi kan säga är två öron och en spets.
1: Får jag ta en liten då, kanske halvlarvig fråga då bara? Du säger att hjärtan är en muskel, alltså en pump, en muskel. Kan man trä- alltså Jag kan ju träna mina biceps, och så, alltså armmuskler och, och sådär. Kan man träna sitt hjärta så att det blir starkare? Ja.
0: Oh ja, och det bör man nog göra. Man har något som kallas för maxpuls, det vill säga eh, ungefär så, så mycket man kan ta i eh, och arbeta en liten stund. Och det brukar vara att man får upp hjärtat öka hastigheten då. Och då får man upp hjärtat i tumregeln är 220 minus ålder. Och jag är s- nästan 70 då. Då skulle jag få upp 220 minus 70. Ja, det blir 150 ungefär. Mm. Så att jag, jag bör varje dag kanske anstränga mig så pass att jag får upp en hjärtrytm på 150 en liten stund. Det är ju ett sätt att träna sin hjärta. Och det kanske är att gå lite snabbare upp för en trappa. Eller gå fram och tillbaka eller springa lite. Sen så finns det ju maxpuls. Det är ju en arbetspuls. Hjärtat kan skena iväg och rusa uppåt den 200-220. Men då mår man ju inte bra. Och ett sådant läge är till exempel om man skulle få ett väldigt snabbt flimmer där då hjärtat går i otakt och skenar. Och då är det nog dags att åka in till sjukhus om man har ett snabbt flimmer. För det är ju ett tecken på att någonting är fel.
1: Hjärtinfarkt då? Vad är det i det här
0: sammanhanget? Ja, hjärtat är ju en pump, det är vi överens om nu. Och genom den här pumpen så så rinner det på varje minut ungefär en hink med blod. Men hjärtat behöver också eget blod för att få syre till sin muskel. Det är ganska krävande arbete att pumpa så här. Så att hjärtat har blodådror som sitter utanpå den här klumpen. Och de är ganska tunna. Och det är där om man får ett stopp i någon av de blodådrorna så att hjärtat får syrebrist när det ska pumpa då kan man få en hjärtinfarkt och då dör en liten bit av hjärtat och då skiljer man på hjärtinfarkter på baksidan och den blodkärl som går på baksidan och hjärtinfarkter på framsidan framvägsinfarkter och sen finns det ett blodkärl som går runt toppen på hjärtat i en cirkel och där de två andra fram- och baksida blodkärlen går ner och det är den cirkeln där som är det kritiska stället. Därför att då kan man ju få större eh, områden som skadas. Och idag så stoppar man in en liten slang och så blåser man upp en liten ballong. Och så vidgar man de här kranskärlen som de kallas för. Och eh, väldigt många människor eh, får också ett litet plaströr. Eller ja, det finns ett litet nät kan vi säga. Som håller den här blodkärlen öppna. Så att man sen kan träna upp sitt hjärta. Och hjärtats blodförsörjning. Så att det blir starkare igen. Men ett hjärtinfarkt lämnar alltid ett R i hjärtmuskeln. Och det R kan man också alltid se på ett en här undersökning
1: Vi pratar ju, som läkare ska vi prata lite hälsa också. Vi kan träna säger du. Man säger också att. Viss, föda är mer eller mindre lämplig. Alltså för mycket fett eller någonting annat. Är det någonting som... Finns någon hälsodiet för hjärtat? Vad bör man... Vad skadar hjärtat? Är det som allting annat?
0: Nej, det är nog som allting annat. Att hela kroppen mår bra av att... Inte äta så mycket fett. Att hålla lite nere på sockret. Att motionera äta det man tycker om men i lagom mängder eh, vissa vitaminbrist sjukdomar kan slå sig på hjärtat det är viktigt att få i sig vissa vitaminer men det är inget problem i vårt land det är B-vitaminer och det har vi tillsatt i vårt vetemjöl så att eh, tiamin eh, så att i vårt land drabbas vi inte av det
1: en eh, sista fråga om vi hinner med det då. Vi har, du har ju pratat i tidigare program om vårt vår arvsanlag. Alltså att välja rätt föräldrar så att man får en bra kroppskonstitution eller vad jag ska kalla det för. Finns det någonting som man, alltså, hur ska man kolla om ens föräldrar har bra hjärta? Eller är det någonting som följer med så att säga? Alltså med håravfall är ju pappa om han var flintig så blir jag flintig och så vidare.
0: Nej, det slår nog inte riktigt på samma sätt. Eh, våra, vår äldre generation hade nog ganska bra hjärtan för de åkte inte så mycket bil. Eh, men de hade å andra sidan mera infektioner som skadade deras hjärtan. Och de fick bestående fel på de här svängdörrarna, klafffel. Jag tror att vi, ärftligheten är, är, min, den har ju naturligtvis betydelse men den är av mindre betydelse ändå. För hjärtsjukdom än för många andra sjukdomar. Okay.
1: Jag har ingen extra fråga. Är det någonting mer du vill ha sagt? Om hjärtat?
0: Ja, vi kan väl lyssna på Sofia Låren då? Eller? Ja, då ska vi fixa fram den. Det
1: Tack för den kunskap du sprider. Men samtidigt ser är det också för varje samtal vi har. Eller varje program vi har. Så får... Får jag ju insikten att det här är ett väldigt komplext system. Alltså sofistikerat. Ja, ja, det, det, det är mycket som ska funka. För väldigt kroppens...
0: mycket. Och sen, nu, idag har vi ju inte pratat någonting om alla hjärtmediciner. Men det är ju ett helt kapitel för ja, sig.
1: Men vi ska ju mm. träffas igen.
0: Ja då, det gör vi. Tack så länge. Du är välkommen till en ny medicinsk hörna. Och så får vi ta ett annat tema den gången. Tack så länge. Mm. Hej. Hej.
2: I'm in trouble Well, goodness gracious me For every time a certain man Is standing next to me Mm. A flush comes to my face And my pulse begins to race It goes boom, boody, boom, boody, boom Boody, boom, boody, boom, boody, boom, boody, boom, boom Boom, boody, boom, boody, boom, boody, boom Well, goodness gracious me How often does this happen? When did the trouble start? You see, my stethoscope is bobbing to the throbbing of your heart. What kind of man is he to create this allergy? It goes boom, boody, boom, boody, boom, boody, boom, boody, boom, boody, boom, boody, bo- bo- boom, Whoa. boom, boody, boom, boody, boom, boody, boom, boody, boom. Well, goodness gracious me! <laughs> From New Delhi to Darjeeling, I have done my share of healing And I've never yet been beaten or outboxed I remember that with one jab of my needle in the pun jab How I cleared up beriberi and the dreaded dysentery But your complaint has got me really
0: fucked. Oh, oh doctor, touch my fingers
2: Well, goodness gracious me
0: You may be very clever, but however can't you see? My heart beats much too much at a certain tender
2: touch. It goes boom booty like boom poody boom booty boom poody boom booty boom boody boom boom boom. I Boom booty boom boody boom poody boom. Well, goodness gracious me. Can I see your tongue? Uh, Nothing the matter with it. Put it away, please. Maybe it's my back. Maybe it's. Shall is. I lie down? Yes. Ah my initial diagnosis rules out measles and thrombosis sleeping sickness and as far as i can tell Influenza, inflammation Whooping, cough, and night Stabition, and you'll be so Glad to hear that both your Eyeballs are so clear that I Can positively swear that You are well, ja, 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 ja.
0: Put two and two together oh. If you have eyes To see, yes. the face That makes my
2: pulses race Is right in front of me Oh, there is nothing I can do For oh, my heart is jumping to oh, We Wiggle go boom, booty, boom, Bum pum 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 boom, pum boom, pum 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 pum